0: 咱们之前讲过一个案子，一个男人因为一万块钱就把他女朋友给杀了，而今天这个案子呢，是为了一条价值区区八千元的项链而掐死女朋友。欢迎收听由小东播讲的：仅仅为了要回一条金项链，他将女朋友骗至荒山后掐死。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2015年的冬天，东北早已经是冰天雪地了。在吉林省通化市辽河县的一个乡野，有一位村民来到自家地头看看，突然看到不远处的田埂处躺着一个什么东西。村民很好奇，因为这里比较偏，一般这个世界都没什么人来，怎么会有人丢东西呢？村民走上前去查看，一看不要紧，他只觉得脊背一阵发凉，这哪是什么东西啊？居然是一具女尸！村民吓得扭头就往回跑，一路跌跌撞撞回到村里，找人报了案。柳河警方立刻赶到现场，经过勘验，死者是一名中年女性，仰面躺在雪地上，上身衣物退至胸口以下，下身也只有一件内衣。除此之外，现场没有发现任何其他物品。就连鞋袜也都不见了。法医初步检验没有发现明显的外伤，只是在脖颈处发现有一处掐痕，看样子像被人给掐死了。时间大概是四到五天。死者的手腕上还有较为整齐的勒痕，现场也没有搏斗厮打的痕迹，看来是在比较和平的状态下被人给捆住了手脚。再结合衣着状态，生前应该受过性侵犯，结果也证实了这点。法医在死者体内检测出了男性的体液。这里是一个相当偏僻的地方，如果不是本村村民或者熟悉这里的人，基本是不会到这里的。再加上是冬天，也没人会来这里溜达。而且凶手作案后都没有对死者进行任何的藏匿，说明他对这里很熟悉，应该是本地人。于是警方提取了当地适龄男性的 DNA， 希望借此发现凶手。然而，在做了大量的工作后，却并没有找到相匹配的可疑人物。警方只能再次回到现场，更加仔细地寻找线索。细心的法医这次在死者黑色带花纹的羽绒服上衣内侧的一个小口袋里，发现了一张卷成团的车票。车票是从沈阳开往熊岳城的，时间正好是五天前，和警方推测的案发时间是相吻合的。通过购票信息发现，这是一个叫……张磊的男性，警方很快查清了张磊的情况。时年三十岁的张磊在营口工作，他曾在沈阳生活过一段时间，和妻子离异后就来到营口找了份工作，经常往来于沈阳、营口、熊岳城这三地。警方立刻兵分两路，一路赶往沈阳，一路去到熊岳城。在沈阳火车站，通过监控发现，在案发五天前，张磊曾独自一人来到沈阳站。录像中，张磊神色平静，行为正常，看不出一丝的慌乱。但是在检票上车时，他却走向了开往通化的站台。在场警察很兴奋呢、啊，张磊的这个举动太符合嫌疑人标准了。他们立刻通知了前往熊越城的警方，熊越城警方也来到火车站调取了监控。在该次列车停靠熊越城时，果然见到了张磊走出火车站的画面。不过，在这之后的调查却发现。这是一个乌龙，由于当天有辆列车晚点，使得开往熊越城的火车停在了平时开往通化的站台上，所以误以为张磊是故意遮掩行踪。对张磊进行调查后，也发现他为人正直，社会关系简单，有正当工作，并没什么异常情况。经过对张磊的问询，他当天确实乘坐了那列班车，出站后就将车票随手一丢，然后就和朋友去吃饭了。期间因为喝了酒，还是朋友送他回家的。情况也在后面的走访中得到了查证，张磊被排除了嫌疑。不过，就连张磊自己也很奇怪啊，那张车票怎么会出现在死者的衣兜中呢？如果张磊说的是真的，那么死者一定到过熊岳城火车站，这样才能捡到那张火车票。要么死者就是住在附近，要么就是来这里乘车的。不管是哪一种情况，都说明死者非常可能就是营口人。于是柳河警方在营口警方的配合下，进行了大量的摸排工作，却始终没有什么收获。时间一天天的过去，案件却没有丝毫进展。就在柳河警方一筹莫展之际，转机出现了。有人前来报案说，自己的姐姐已经失踪好几天了，家人找了各个地方都没有找到她。根据报案人的描述，和死者十分相似。警方立即拿出照片给对方辨认。最终确认，死者正是已经失踪了好几天的黄珍。据家人描述，黄珍已经离异多年，带着女儿一起生活，还有一个比自己小十多岁的年轻男友叫林浩，对方也没有正当工作。警方立即传唤了林浩，林浩说自己最后一次见到黄珍还是在案发前六天。那天，黄珍提出要和自己分手，说他已经有了更合适的对象，准备和对方一起开始新的幸福生活了。让林浩忘了自己，因为情况太突然，林浩有些接受不了。两人分开后，他又给黄珍打了好几次电话，都没有人接听。于是林浩也就慢慢接受了现实，之后便没有再联系过对方。而黄真的家人则表示，从未听说过她有另外一个男朋友。难道林浩是在说谎吗？不过警方在经过一番调查后，也印证了林浩的说辞，他并不具备作案的时间。不过，在黄珍通话记录的调查中，却发现有一个号码和他联系的十分频繁。难道这个号码的主人就是黄珍的新男友吗？经调查，这个号码的主人身份被查清了，名叫韩军，正是柳河县人。因为长期在外打工，所以当时提取 DNA 时并没有采集到他的信息。警方在对韩军的行踪进行调查后发现。黄珍遇害当天，韩军正好从营口返回通话。然而奇怪的是，他既没有回家探望父母，也没有联系朋友，而是在市里待了两天之后又回到了营口。可警方了解到，韩军在市里并没有熟人，他也不是生意人，那这就奇怪了，这个行为十分异常啊！警察很快找到了韩军。面对警方的询问，一开始韩军还装作什么都不知道，而当证据摆在他面前时，他终于不再挣扎。很快就交代了自己的作案过程。韩军常年在外打工，很少回家，但是他很喜欢上网找网友聊天，尤其是喜欢找老家人。他和黄真就是通过网络认识的。随着了解的深入，两人的感情也在不断升温，逐渐发展成了男女朋友。为了给对方留下好印象，韩军隐瞒了自己的真实情况，将自己伪装成一个家庭比较富裕的单身男人，并告诉对方。自己的父母还有一个大农场，为此他还专门给黄真买了一条八千元的金项链，用来讨好对方。而黄真自从和前夫离婚后，就一直没有再嫁，虽然找了一个小男朋友，但是对方没有稳定的工作，不能给她一种安全感。韩军就不一样了，一出手就这么大方，于是她就选择了和小男朋友分手，转而投入韩军的怀抱。不过随着交往的深入，韩军发现。黄真这个女人不一般呢，自己恐怕是搞不定，想要分手。不过她舍不得那条金项链，那可是她全部家当买来的。如果直接要，又怕对方不给，于是她就想出了一个计谋。就在案发前几天，韩军说要带着黄真回家见父母，黄真欣然应允，为此还专门和小男友提出了分手。她之前没有去过柳河，那天她上了一辆开往通化的大巴，韩军则已经在停靠点等她。接到黄真后，两人上了一辆黑出租，驶向了一座荒山。一路上，韩军都在向黄真画大饼。黄真想着自己就要过上幸福的生活了，笑得很开心呢、啊。车越开越偏僻，路也是越来越难行，直到汽车不能开了，这才停下来。下了车，韩军用手一比划：“你看，这一大片都是我爸妈承包的，那边的山头也是，面积可大了，每年收入好几十万呢。”他们就住在山上的房子里，我带你上去。黄真哪里会想到这是韩军的计谋啊，便跟在他后面，一路朝山上走去。当他们来到一个水塘边时，韩军突然提出想和他在这里发生关系。黄真虽然觉得有些不妥，但还是半推半就地答应了。之后，两个人又继续往前走。当走到案发的地方时，原本一直说说笑笑的韩军突然就翻了脸，他要黄真将那条八千块钱的项链还给他。黄真一愣，他怎么也没想到韩军会提出这样的要求。但是看对方也不像开玩笑，他就勉强同意了。不过当时没带在身上，他表示愿意换成现金，并掏出了自己的银行卡。韩军拿着卡说：“他要先下山去取钱，看看黄真有没有骗他。”又提出要想将他捆起来，怕他跑掉。到这里，黄真终于发现，今天韩军就是故意来找自己麻烦的。看着眼前的这荒山野岭，看着韩军阴冷的眼神，他害怕了，也不敢反抗，便同意了韩军的建议。于是韩军就将黄真的手脚给捆绑了起来。可是，在捆绑后，韩军却突然改变了主意，他担心事后黄真回去报案，到时候自己就成抢劫的了。于是心一横，不顾黄真的苦苦哀求，将对方给活活掐死了。之后，他将黄真的随身物品，包括鞋袜。全都丢在了山下的垃圾桶里，案件到这里就真相大白了。只是有两点让人无法想通啊。第一，要项链，再怎么说也不就是八千块钱嘛，至于要人命吗？第二，那张车票是怎么到黄真口袋里的？是他经过时无意间捡着玩的吗？但是恐怕这永远也找不到答案了。好，今天案件讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听。咱们下期再见。